0: Boa noite! Bem-vindos a mais um Pela Lente, nosso programa ao vivo semanal. A gente está sempre aqui, toda terça, sete da noite batendo um papo com quem tem algo muito legal para dizer. A gente já falou de teoria da conspiração, a gente já falou de série de TV, a gente já falou de segurança pública e hoje tem um convidado muito, muito, muito especial que estava lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro trabalhando até agora e conseguiu chegar para a gente bater esse papo. Vou até perguntar para ele o que estava acontecendo. Enfim, antes de apresentar, eu venho lembrar a todos vocês que as minhas redes sociais estão aqui na descrição, então quem quiser seguir por lá também será muito bem-vindo. Além disso... Tem também aqui na descrição o Pix, já que nossa produção de conteúdo é 100% independente, então quem quiser ajudar aí será também muito bem-vindo realmente, né? Enfim, vamos lá para o nosso convidado do dia, eu vou aqui ler, ler o... a biografia dele, gente. Ele é professor de história, licenciado do Colégio Pedro II e está vereador na cidade do Rio de Janeiro desde 2017. Atualmente é líder do PSOL Carioca na Câmara vereador mais votado da cidade do Rio. Hoje eu estou muito chique, gente. Hoje eu estou ridícula. Foi candidato ao governo do Estado em 2014 e 2018. Em 2018, integrou a CPI dos ônibus, pela qual denunciou uma série de irregularidades entre empresários e poder público e também presidiu a CPI das enchentes. Pode entrar... Não tem nem roupa, gente. Pode entrar... Tarcísio Mó... Gente, eu estou tô... até <risos> Gente, muito feliz em te receber aqui. Muito mesmo.
1: Eu é estou feliz de poder estar aqui conversando contigo, com as pessoas que te assistem. Muito obrigado pelo convite, convite generoso. Que bom, que bom. Obrigado, obrigado, viu?
0: Preciso antes da gente começar a conversa, conta o que estava rolando lá na Câmara hoje. Foi, foi legal, foi uma vitória
1: boa, né? Oi, foi. A gente tinha um projeto de lei, na verdade é um projeto de decreto legislativo, que é um, que é um instrumento que a gente usa para é, sustar, para revogar algum ato abusivo do Poder Executivo. E aí o Crivella, em 2018, havia feito um decreto que ele dizia que as pessoas que estão no aluguel social, porque perderam a casa por causa de enchente, elas só podem receber aluguel social por um ano, mesmo que elas não tenham mais casa, mesmo que elas não tenham mais nada. Enquanto outras pessoas que perderam por outros motivos podem permanecer por mais tempo. Então é uma injustiça, né? uma crueldade com quem perdeu a casa numa situação tão dramática. Então nós fizemos um projeto de decreto legislativo para revogar esse dispositivo. E esse negócio tem uma tramitação lenta, difícil para caramba, tal. mas a gente conseguiu aprovar. Por unanimidade, inclusive, não teve nenhum voto contrário, nem na quinta-feira, que foi a primeira votação, nem hoje. E as galerias estavam lotadas e as pessoas muito, muito ansiosas para chegar nessa votação. Então, a gente foi passando projeto a projeto, tentando acelerar para chegar nele. Ele era o 18º da pauta, mas conseguimos e aí, Só que aí depois eu fui falar com o pessoal, as famílias que estiveram lá, etc. Isso enrolou um pouquinho minha chegada, eu peço perdão pelo atraso. Mas foi uma excelente vitória que a gente agora espera que o governo cumpra. Né? O governo agora, a gente vai botar no orçamento 3 milhões de reais para ele poder pegar 700 famílias. Nós estamos falando de 700 famílias pobres que tinham perdido esse benefício, que agora poderão voltar a receber. E para isso a gente vai botar uma emenda no orçamento para garantir que tenha dinheiro para que essas pessoas, de fato, recebam o que é justo, né? O que... Não é nem justo, porque eles deviam receber mais, deviam receber casa, né? Deviam receber casa, deviam receber moradia. Mas pelo menos que elas não percam essa ajuda pequena, mas necessária para quem precisa tanto.
0: Muito bom, muito bom. Tarcísio, eu gosto sempre de começar o programa... É, eu vou lá, quase uma coisa psicanalítica. Eu vou lá na infância da pessoa, eu gosto de saber a história da pessoa, talvez fofoca, não sei. Então, eu quero ir lá atrás na sua história, saber um pouco da sua infância e adolescência, para entender os caminhos que te levaram até hoje na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E aí, pode falar à vontade, tá? Eu tô aqui para te ouvir.
1: <risos> tá ótimo. Bom, eu nasci em Petrópolis, né? Eu sou petropolitano, não sou carioca. Sou carioca por opção hoje em dia, né? Vivo muito feliz nessa cidade que eu adotei, mas eu nasci em Petrópolis, no quarteirão brasileiro, sou filho de pai e mãe operários, né? meu pai e minha mãe eram, eram operários de fábrica, embora minha mãe quando casou parou de trabalhar em fábrica, depois por conta de meu pai ser demitido, etc., minha mãe começou a trabalhar em casa, tomando conta das crianças, filhos de outras mulheres trabalhadoras. Né? Então eu sou filho de pais trabalhadores é... lá em Petrópolis e... É, muito, tive uma infância muito feliz, de, de moleque, de brincar de brincar na rua, jogar bola na rua, brincar de pique, é, etc. E é, lá, com 11, 12 anos, comecei a frequentar a Igreja Católica, o um grupo de jovens da Igreja Católica, etc. E fui despertando um pouco para essa perspectiva, uma perspectiva no início muito religiosa, tal, Fui coroinha de missa, né? fui sacristão, coroinha, etc. Toquei violão, aprendi a tocar violão para tocar na missa, etc. Não toco muito bem violão, não. Toco duas ou três músicas e já esqueci a maior parte. Mas tocava violão na missa, etc. E a partir dessa questão do grupo de jovens lá da igreja de Nossa Senhora das Graças, do Quartelão Brasileiro, eu conheci a Pastoral da Juventude que aí é um, um processo de, 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 é, da Igreja Católica mais próximo, inclusive, da questão da teologia da libertação. Eu tive contato com a teologia da libertação. E isso, fez, se, se eu já tinha despertado em mim alguma questão né, de uma ajuda ao próximo, da, da questão de que a Igreja já tinha despertado, a teologia da libertação me faz pensar essa relação também para entender o que causa a pobreza, né? Ou seja, não são apenas a existência dos pobres, mas dos empobrecidos por esse sistema e que a gente precisa mudar esse sistema. Então, a perspectiva que era uma perspectiva religiosa de esperar o mundo, né? O, tal passa a ser. Precisamos construir o reino de Deus na Terra e, e isso precisamos entender como é que ele funciona. Precisamos e isso fez com que eu despertasse para a militância política. Eu fui aluno de escola pública a vida inteira, eu era de, de uma escola municipal no ensino fundamental. Do ensino médio à noite, e aí, né, numa escola estadual, enquanto eu trabalhava, trabalhava desde, trabalho desde os 14 anos. Primeiro, eu trabalhei numa marcenaria, depois, trabalhei numa. Eu era, era entregador de dentadura, basicamente. Eu, eu trabalhava como entregador de um, um laboratório de prótese dentária. Então, eu trabalho desde os 14 anos de idade. E a, a, mas, aí, eu decidi ser professor de história. Então, resolvi, por conta dessa dessa militância, desse despertar para a necessidade de mudar o mundo, eu falei, bom, como é, onde é eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, coisa que eu gosto muito, que é de falar, já está para notar, é de tanto que eu estou falando, né? é de, e, e isso significava é, ser professor, e ser professor de que? De história. A história sempre tinha um, um papel fundamental nessas né? reflexões da própria né? de como eu via o mundo, e eu decidi ser professor de história. Aí eu fiz o vestibular, passei para a UF, exatamente onde eu queria, na Universidade Federal Fluminense, é, e me formei, né? Fiz graduação, mestrado, doutorado, virei professor de história aí, vai as coisas todas. Mas minha infância, minha adolescência é um pouco essa uma infância muito feliz lá é, no quarteirão brasileiro, de tal, é, participar da igreja, depois pastoral da juventude e professor de história.
0: E aí, como que surgiu entrar na. Você já aliador, enfim, ah, tá vereador, enfim, como que veio a vida pública para você?
1: Então, na, na universidade... É, bom, é, quando eu venho para a universidade, eu acabo, em algum momento, me afastando da militância na igreja, na pastoral da juventude e tal, e, e faço uma militância no movimento estudantil. Então, a militância sempre fez parte da minha vida desde esse momento da pastoral da juventude. Ou seja, estar organizado em coletivos que pensam como é que a gente intervém para mudar o mundo, para melhorar as coisas, etc. Isso é a realidade da minha vida desde esse momento da pastoral da juventude. Aí eu faço movimento estudantil, mas já dentro da universidade, Havia uma reflexão muito importante minha, de, de grandes amigos, queridos amigos que tenho saudades até hoje, de que, como professor, a gente devia estar também organizado no sindicato. E isso aconteceu comigo. Eu passei no primeiro concurso público em 1998, para trabalhar em 99. E já, já em 1999, em Caxias e no Estado, comecei a participar das assembleias, comecei a participar das mobilizações, das paralisações. E dois anos depois, eu concorri à direção do sindicato, do CEP. Sindicato Estadual de Profissionais da Educação em Duque de Caxias. É, isso ali em 2001. Esse meio do caminho, ou seja, a partir ali de 96, 97, 98 principalmente, eu me desiludi com o PT. Né? É, e aí é isso. É antes do Lula ser presidente, principalmente por conta da intervenção do PT para tirar o, o Vladimir Palmeira, que era o candidato a governador que eu achava que devia ser, para apoiar o garotinho. Né? Questões lá atrás eu me desiludi, me desfilei do PT. Mas no sindicato... E aí eu não tinha... Filiação partidária nenhuma. Na direção do CEP Caxias, do Sindicato de Profissional Profissionais de Educação lá em Caxias, um grupo muito querido de professoras, amigas minhas, Soneli, Marisa, Adelaide, é, que, que faziam parte, eram militantes do PT, mas também entram nesse processo de desilusão do PT ali logo depois da eleição do Lula para presidente da República. E essas pessoas resolvem participar do processo de construção do PSOL. E eu sou convencido a participar com elas. Então, eu sou fundador do pessoal, eu entro junto com essa galera, professoras de Duque de Caxias, etc., e a gente ajuda a coletar assinaturas afim, tal. Então, eu, eu entro para o pessoal neste processo. E aí, a militância do sindicato era muito mais importante nesse momento que a militância partidária. Mas, aos poucos, eu fui pensando que eu devia dedicar parte da minha vida também à militância partidária. E aí eu, eu, eu me torno professor do Colégio Pedro II, saio da direção do CEP e digo, agora eu vou participar da militância no partido, mas o que eu imaginava? Ajudar na formação política, ajudar no curso de formação, né era isso. Mas chega o ano de 2013, aquela, aquela né? manifestação para tudo quanto é lado, tudo mexido, tudo, muita coisa acontecendo, etc. e tal... E aí, no ano no decorrer do ano de 2013, uma busca sobre quem é que poderia representar o pessoal nas eleições para governador em 2014. E aí, alguns amigos, entre eles o Marcelo Freixo e outros amigos, pensaram, sugeriram o meu nome. eu achei uma loucura. Eu nunca tinha concorrido a nada. Eu era diretor do CEP, professor do Colégio Pedro II. Eu tinha participado e feito uma campanha muito linda para reitor do Pedro II. E aí as pessoas falaram, olha, você é o nome certo, a gente vai você é um nome desconhecido, mas a gente tem que entrar nessa eleição, eu fui candidato a governador em 2014. Foi uma maravilha, foi uma campanha que cativou, motivou um montão de gente, foi muito bonito, eu fui muito feliz. E aí essa decisão me leva depois a ser candidato a vereador. Eu não fui candidato a governador para ser candidato a vereador dois anos depois. Foi uma coisa que eu falei, ah, olha, vou... meu compromisso é ser candidato a governador, ponto. Mas eu acho que aí eu cumpri bem esse papel, e fui candidato a vereador, fui o segundo martado em 2016, Fui candidato a governador de novo em 2018 e candidato a vereador de novo em 2020, aí sendo mais votado, né? ficando como mais votado na cidade. E tenho muito orgulho desses mandatos, que eu, desse mandato, já estou no segundo mandato, dessas, dessas campanhas que fiz, acho que cumpri um papel e tenho muito orgulho dessas campanhas e desses mandatos, mas a trajetória foi um pouco essa. É a militância social, a militância política que me leva, num determinado momento, a pensar que este lugar de ser candidato e de de ter um mandato popular pode ajudar a construir e a transformar o mundo.
0: Sim, é importante. Eu falo Não é para falar mesmo. É importante estar na política institucional realmente, que é onde a mudança vai acontecer no fim das contas na prática, ali, né? como uma vitória que é que você teve hoje. É, agora você foi vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro, seguido por Carluxo, nosso vereador federal, né? Então como que é lidar? com uma polaridade dentro da Câmara que deixa claro uma polaridade também na cidade do Rio de Janeiro, porque foram duas pessoas que receberam muitos votos. Como é que é isso no dia a dia?
1: é A gente nota que tem essa polaridade aí. Desde 2014, essa coisa já está muito presente. Né? Em 2014, por exemplo, o deputado federal mais votado foi o Jair Bolsonaro e o deputado estadual mais votado foi o Marcelo Freixo. Em 2016, o Carlos Bolsonaro foi o primeiro colocado e eu fui o segundo colocado. Em 2020, inverteu. Eu fui o primeiro colocado e ele o segundo colocado. Né? É, e teve a eleição de 2018, que é a eleição que leva Jair Bolsonaro ao poder, em que, de fato, essa polarização tomou conta, inclusive, e essa, essa, essa maré reacionária fascista desses caras tomou conta do parlamento. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem uma quantidade de deputados muito movidos pelo ódio, né? movidos pela, pela, por, uma, por um discurso muito, muito pouco construtivo, né? É, e isso se reproduziu também na Câmara Federal. Mas você sabe, Manu, que na Câmara dos, dos Vereadores, em 2020, dois anos depois, não foi exatamente assim. A esquerda teve um crescimento, nós saímos de sete vereadores para dez vereadores de esquerda, né? somando ali as bancadas do PSOL e do PT, né? que é um crescimento, mas, de fato, os vereadores marcadamente de ódio de bolsonaristas foi o próprio Carlos Bolsonaro, o Gabriel Monteiro e o Rogério Amorim. né, que tal. E ficou nisso. Né? Na verdade, houve uma, uma questão, portanto, que eu acho que o clima na Câmara de Vereadores é muito melhor do que é na Assembleia Legislativa. Uma das coisas que ajuda é o fato que você disse, né? o Carlos Bolsonaro está ele, ele muito pouco presente. Desde antes, não é só depois que o pai dele foi eleito presidente. Ele participa pouco. Se você quiser procurar e pesquisar um posicionamento do, do Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores sobre educação, você não vai achar, a não ser quando teve debate do Escola Sem Partido lá atrás. Quer pegar um posicionamento dele sobre saúde? Não vai achar, a não ser que seja um discurso dele anti-vacina, né, ou anti-lockdown anti, anti agora na pandemia. Se você quiser um discurso dele sobre IPTU, sobre tributação, sobre, não vai achar. Se você quiser um, um discurso dele sobre transporte, você não vai achar. Não, não vai, não vai, não tem. Ele não participa. Ele é um vereador que não debate nos temas da cidade. Ele vota. Tá? É, ah, ele é um vereador faltoso? Não, ele vota em todas as... É, é difícil, inclusive, o projeto em que ele não se posiciona. Eu tenho que reconhecer isso. Mas, do ponto de vista do debate sobre a cidade, do debate sobre o modelo, daquilo que interessa para que os vereadores tenham que se posicionar, ele praticamente não participa. É, e aí não tem muito essa polarização, sabe, Manu? Eu, eu, por exemplo, hoje, nesse mandato agora, com quem é que, na verdade, a gente faz os maiores debates ideológicos? Com o Pedro Duarte, que é o vereador do Novo, e aí é isso, o debate do liberalismo versus né, a, a nossa compreensão de que o Estado deve ter maior papel. Né? Então, nós temos um debate ideológico muito respeitoso. Com o Rogério Amorim, esse sim né, se elege num discurso bolsonarista, mas, tirando um projeto outro mais... mais mais marcadamente dessa pauta deles. Normalmente, nos outros projetos, a gente, a gente vota junto. Ele hoje votou favorável no meu projeto, discursou. E eu votei favorável no projeto dele, anticorrupção, é, votando favoravelmente. Então, por exemplo, não há nem grande questão. Então, com a ausência do Carlos, a ausência do Gabriel Monteiro, que, na verdade, também participa pouco da vida da Câmara, a polarização com esses dois, eu confesso que é isso. A gente está tá numa situação muito melhor do que minhas queridas amigas Mônica Francisco, Dani Monteiro, Renata Souza, Flávio Serafini, meu querido amigo Flávio Serafini, que na Alerge tem muito mais que conviver com essa galera baseada no ódio. É bom que seja assim. E eu espero que agora, daqui a, no ano que vem, nas próximas eleições, a Alerge e a Câmara Federal possam se renovar desta forma, que a gente possa deixar de lado. Essa lógica dessa, dessa, dessa política violenta baseada no ódio, que a gente respeite até as ideologias, mas minimamente consiga fazer o debate no parlamento como ele deve ser feito.
0: Não, interessante isso que você está falando, e é bom a gente saber conhecer, porque é uma galera, né? Esses dois, principalmente Sim. Gabriel Monteiro e Carluxo, fazem muito barulho, né? Está sempre nas redes e tudo mais. Então, a gente que está vendo de fora parece que eles estão lá fazendo coisa o tempo inteiro, e não estão, né? Assim, a Câmara. Não vive sem eles e acontece sem eles. Eu
1: costumo dizer que o Carlos Bolsonaro é um pitbull nas redes e um pincher na Câmara dos Vereadores, entendeu? Não, não, não faz, não debate, não, não consegue sustentar o um debate. Pode escolher qualquer tema importante para a cidade. Ele é vereador, né? primeiro é isso, é vereador. Qualquer tema importante da cidade, procure saber o que, que ele discutiu na Câmara dos Vereadores. Nada, nada. ele não, não discute os grandes temas da cidade. Qual é o posicionamento dele sobre as OSs? Qual é o posicionamento dele sobre ensino integral? Ele vai ter lá as pataquadas, as besteiras, sabe? a escola sem partido, ideologia de gênero. Não, eu quero discutir financiamento. Quais são as emendas dele ao orçamento da Câmara? Não tem. Qual é o debate dele sobre onde deve ser usado o recurso da venda da SEDAE? Né, vieram 5 bilhões da venda da cidade para a cidade do Rio de Janeiro, é um assunto importante que a gente tem que discutir, e que ele pode ter posições diferentes das minhas, é legítimo que tenha vamos discutir, ele fala, eu falo a maioria vence, não, não tem, não tem debate sobre isso, não tem, plano diretor estamos discutindo o plano diretor, não tem, aí, por aí vai né? Qualquer, pode escolher o tema, não, não, não vai ter ai, ai
0: agora aqui, falando do Tarcísio Professor os professores, a gente está vendo aí, né? Ataca o tempo inteiro, porque tá o quê? Doutrinando os alunos Sim. do pensamento comunista marxista, né? Tarcísio? A gente tem que <risos> falar que você está fazendo isso. Então, isso muitas vezes, porque está mostrando aos alunos o que aconteceu. Você que é professor de história, está lá falando, então, a gente teve uma ditadura, até queria te falar isso. Doutrina marxista, você está doutrinando os alunos. <risos> Como que você, que é professor de história, vê isso, assim, tanto profissionalmente, quanto, assim... Dentro do seu coração mesmo, né? Como que faz? <risos> e por que você acha que isso vem acontecendo? Essa necessidade de reescrever a história?
1: Então, é, eu acho que tem, tem aí duas coisas muito importantes. De fato, é, escola é lugar de descoberta do mundo. Né? Escola é lugar de descoberta do mundo. E, e só dá para descobrir o um mundo que existe. E a gente vive num mundo que é muito injusto, que é muito desigual. E é, 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 isso significa que compreender o mundo é compreender as desigualdades e injustiças desse mundo. É, e isso, é, é, isso nos leva, muitas vezes, e aí a gente está falando, muitas vezes, da, dos jovens, né, que já têm uma postura, de fato, de, de rebeldia presente, etc., é muito comum que esse lugar de descoberta do mundo seja também um lugar de uma, de uma certa indignação com essa injustiça que acontece. E isso, de uma certa medida... Não, é, não significa. Isso não é doutrinação marxista, isso não é doutrinação comunista, isso é, de fato, inclusive o que a Constituição manda que as escolas façam, que as escolas... Né, você ensina a, a realidade a partir... Você né, ensina os conteúdos a partir da realidade dos estudantes para formar sujeitos, cidadãos e, portanto, sujeitos da sua própria história. Né. É claro que, em determinadas disciplinas, isso é mais forte e mais carregado. E aí, o, o e eu aprendi isso na faculdade, eu sempre falo isso com os meus alunos e com meus colegas professores, porque é claro que isso existe um, uma necessidade. O Paulo Freire dizia isso, o Paulo Freire está aqui atrás, né, aqui atrás, né, sempre na coisa, ele dizia isso, mas existe uma, uma, uma dimensão ética desse processo que é muito importante. E que a gente tem que discutir. Eu, quero, eu sempre gosto de começar esse debate a partir daqui. Porque é. é numa lógica em que ensinar a ler o mundo significa ensinar a ler o mundo do jeito que eu quero, do ponto de vista político-eleitoral, do jeito que eu quero, está errado do ponto de vista ético. Isso não pode acontecer. Mas ensinar a ler o mundo a partir de uma perspectiva que é política maior, porque a polis é o lugar do debate sobre como vive o mundo. É a perspectiva das relações de poder e como é que as coisas... Né? E a história é a, a ciência que vai estudar o tempo. Portanto, como as coisas mudam, ou como as coisas permanecem, por que as coisas mudam e por que elas permanecem. Então, eu fico, ao mesmo tempo, muito angustiado, porque hoje nós temos muitos professores com medo, medo dos processos, medo de perder o emprego porque os pais podem reclamar, medo de censura que governos podem fazer, e isso é muito ruim da, 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 dessa questão. E esse ódio todos os professores viraram inimigos. De uma certa medida, né, é muito curioso isso, porque... No final das contas, são os professores, os profissionais de educação, que foram, ao longo dos últimos 20, 30 anos, os principais mobilizadores sociais na América Latina. As greves de professores são greves muito grandes. Então, de uma certa forma, também é o sistema reagindo a um, a um setor da classe trabalhadora que não se subordina, porque o ato, o pensar, a vida e a descoberta do mundo é seu fazer. E aí não dá para, de uma certa forma, enquadrar... Né, tudo que eles queriam era uberizar os professores nessa altura, no sentido de tornarmos... Né, e eles tentaram, durante muito tempo, nos substituir por, por, por programas de computador, por aulas online. E a gente resiste a isso, porque o fazer, fazer educativo precisa olho no olho, precisa de gente. Por isso é tão difícil esse período da pandemia. Mas a gente resiste. E resiste, né, de fato, dizendo, olha, nós queremos que os estudantes possam ter diferentes visões de mundo mas isso aqui não significa que, que, que a fala do professor é uma opinião, mera opinião. Não, está baseada na ciência, no estudo, no conhecimento construído e naquilo que a legislação determina. Por isso, nenhum professor pode ensinar coisas que ferem os direitos humanos. Nenhum professor pode ensinar ou tolerar qualquer coisa que tenha a ver com racismo, machismo, LGBTfobia e por aí vai. Porque isso faz parte do nosso arcabouço legal. E, portanto, a gente tem que fazer da escola lugar de combate às opressões, no lugar, de, no lugar de gestão gestação de democracias de participação e isso tudo é importante agora, o problema é, é como se vive no Brasil né defender a democracia virou coisa de esquerda, quando a democracia devia ser um pressuposto, inclusive, para os próprios liberais né? então, mas não, aqui virou, virou defender direitos iguais para LGBTs LGBTQIA+, virou coisa de comunista pelo amor de Deus ditadura
0: gaysista, né, né Tarcísio? É virou
1: a ditadura que existe. E a gente diz, caramba, pelo amor de Deus, essa foi uma pauta, inclusive, incorporada pelos liberais ao longo do tempo. Na verdade, você teve, inclusive, regimes que se reivindicavam comunistas, que eram, inclusive, opressores do ponto de vista LGBT e tiveram que aprender ao longo do, ao, ao longo do tempo sobre isso. E foram aprendendo ao longo do tempo. Portanto, não, não faz sentido essa perspectiva. Né? Me parece que essa, o espantalho do comunismo ele é sempre muito útil para os poderosos, né? ele vira um espantalho a ser utilizado. né? É aquela história, a, a ditadura militar, o golpe militar de 64, e sim, foi ditadura, né? Né? sim, foi golpe, né? eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas no discurso de posse do Castelo Branco uma das palavras que ele mais usa é democracia, porque ele dizia que era preciso dar o golpe para salvar a democracia. Por quê? Porque o que ameaçava a democracia era o comunismo. Olha que loucura. Olha que loucura. Né? Nós estamos misturando as coisas de propósito para fazer um medo, é aquele fantasminha bull, fantasma do comunismo, né? que é utilizado o tempo todo. E aí o fantasma do comunismo hoje é ameaça das famílias, é ameaça das religiões, é ameaça... Porque é, é essa forma que está colocando. E aí os professores né, são, é, são esses arautos da doutrinação marxista. A gente precisa né, retomar o debate importante sobre qualidade da educação, sobre recursos para a educação, sobre a capacidade de construir autonomia nos estudantes, e essa autonomia é importante, sobre a liberdade, sobre a liberdade de cátedra, mas, ao mesmo tempo, sobre os princípios éticos dos professores, que precisam, de uma certa forma, o tempo inteiro estar repensando onde é que está o seu limite de abordar aquele assunto a partir de uma determinada perspectiva que é ideológica, porque não dá para não ser ideológica, tudo é ideológica, mas que não pode ser, a ideia de doutrinação é uma ideia complicada para a gente lidar, mas que não pode ser direcionada a partir de um fim político eleitoral, por exemplo. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Às vezes eu pego uma prova de, de algum professor que essa galera do Escola Sem Partido critica eu digo, olha, eles têm razão em, em parte da crítica, essa questão aqui está mal formulada. Mas isso não se resolve censurando o professor ou proibindo o professor de falar ou perseguindo o professor. Isso se resolve na discussão da própria questão pedagógica, política e ética da função do, dos professores.
0: Você sente falta de sala de aula? De estar lá no dia a
1: dia oh, da sala de aula? Oh, como sinto, como sinto. Sinto uma saudade da sala de aula terrível. É sempre muito bom o ambiente da sala de aula de pegar... Agora a nossa galera do, 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 do gabinete resolveu fazer a história do aulão do Enem. Eu fiquei feliz. Foi um aulão aqui meio meio virtual, mas eu fiquei muito feliz, foi pegar um tema de história, na verdade eu acabei passeando, né? eu peguei Independência do Brasil, peguei Proclamação da República, peguei Era Vargas, peguei esses três temas, esses três grandes momentos de transição política no Brasil, e passeei por eles, dando uma aula, organizar esse conteúdo, dando conteúdo de histórico, pô, foi tão feliz, e é claro que eu estaria mais feliz se fosse uma sala e não uma telinha de computador, mas, porque é isso, a interação, a questão, o brilho nos olhos do estudante quando vai descobrindo, entende alguma coisa, quando se interessa por alguma coisa. Então, é, é algo que eu sinto muita falta, né? porque é difícil é ver né? na, nos olhos dos outros vereadores, brilho nos olhos porque eu estou falando alguma coisa lá na Câmara de Vereadores. Né? Então, na verdade, a gente, a, gente, a gente faz um bom debate. Tem vereador que não me escuta, não são muitos, mas tem vereador que escuta, que debate, que argumenta. A brilho nos olhos, não tem. Não tem. <risos>
0: Aquele de estar tá conhecendo um negócio novo, né? De estar. Tá... Isso é bom, isso é bom. Agora, a gente viu, é, nessa semana aí teve o Enem e tal, e a primeira parte, né? E aí o uhum. Excelentíssimo Presidente da República, ele falou que agora o Enem vai ter a cara do governo. E aí, na prática, a gente olhou, assim, claro que a gente tem que apurar 550 denúncias que aconteceram, os, os servidores do INEP, mas na prática, a gente olhou a prova e viu que a prova. Foi ali, como costuma ser, não seguiu os uhum. padrões. Mas ele falou isso, uma fala dessa feta. O que que uma fala como essa carrega? Mesmo que na prática a prova não traga esses elementos uhum. que ele diz, a fala dele tem essa, essa potência. O que que a fala dele significa?
1: Olha, primeiro é isso. É a fala de um presidente da República e, portanto, ele não pode. Ele precisa minimamente saber que não pode sair falando o que quer, da hora que quer, do jeito que quer. Eu não posso fazer isso, sou vereador, né? ou seja, um agente público. O agente público tem responsabilidade que o cargo lhe confia. Né? É aquilo que a gente chama, aquela palavrinha, que não é uma palavra que a gente usa muito, que é o decoro. Né? Existe uma, uma, determinada, é, uma determinada obrigação que o cargo que você ocupa lhe obriga a ter. E aí o presidente da República não pode dizer que uma prova de seleção de alunos para a universidade tem que ter a cara do governo. tem que ter a cara de governo nenhum. Não tem. Não tem. Existem regras que estão acima. Nós aprendemos isso, esse é o problema, né? Ou seja, às vezes o problema do Bolsonaro não é. Não é um debate sobre esquerda e direita. Às vezes ele está anterior à Revolução Francesa. Essa é uma fala nada republicana. O problema não é direita ou esquerda, é república ou ditadura, né? O Estado sou eu, sabe? É Luiz XIV, absolutismo. Existem coisas que estão acima do presidente da República. E, ele, e, o, e o Bolsonaro faz isso o tempo inteiro. O meu exército, o meu não sei o quê, sabe? Fala sério. Ah, sabe, a, a PGR tem que defender o Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? não é isso, existem regras que estão acima, né? toda essa crítica dele do, do, do STF, né? é, é a mesma coisa que ele vai falar, ah, eu tenho lá só o Cássio Nunes no STF, o tempo inteiro, e está errado, e portanto é irresponsável porque revela uma determinada concepção autoritária de poder que está em desacordo com o do que diz a nossa Constituição brasileira, e isso é crime, crime de responsabilidade. Agora, é verdade o que você disse, Manu. Não são só os servidores do INEP. Né? Ah, quem elabora os itens são professores de universidades que, que passam por um processo de seleção que é público. Né? As universidades se inscrevem. Esses professores passam por treinamentos. Eles estão né, é, é, inseridos nessas equipes de elaboração dos itens para o Banco Nacional de Itens. E, portanto, é gente qualificada. Não é gente que vai se submeter a uma a uma a uma, uma querelazinha desse tipo de, de, de governante autoritário né? e que vai se submeter a uma coisa que seja anticiência né então é, e é claro que nesse, entre esses professores que estão na coisa existem diferentes posicionamentos ideológicos de cada um deles e diferentes posicionamentos teóricos sobre cada uma das disciplinas que estão colocadas mas isso não pode se expressar na prova enquanto elementos de direcionamento político-eleitoral, político-ideológico, desse ponto de vista. Eles têm que estar baseados no currículo, e o currículo é discutido né, nos espaços que ele deve ser discutido. Né? A gente tem várias críticas à base nacional curricular comum, né, obra e projeto das reformas educacionais que passaram, inclusive, pelo governo Temer. Mas eu não posso dizer, ah, como eu discordo da BNCC aqui e aqui, eu não vou ensinar isso não, gente. O professor tem uma obrigação ética, mais uma vez, de estar de acordo com o currículo. Então não adianta o, 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 o Jair Bolsonaro... Só que é isso, né? É, o medo é tamanho que a censura vai acontecendo de parte a parte. Não tem questão sobre ditadura militar. Porque para ter de ditadura vai ter que chamar de regime militar, não pode chamar de ditadura. Ah, e aí tira a questão. Esse tipo de coisa tem que continuar sendo investigado. Tem que continuar sendo investigado. Agora, é impossível que a prova do Enem feita dessa forma, e aí é isso mesmo, nós temos que defender os servidores de Inep, nós temos que defender o processo de seleção pública das universidades e dos professores. Circulou agora uma informação que eu não tenho certeza se é real, mas de que essas o banco não tem sido renovado desde o governo Temer. Isso é um absurdo. Sim, isso eu é um vi na,
0: na Globo News, no dia, na, ontem, ele fez, o, o, o Otávio Guedes, ele falou e eles falaram isso, não é renovado desde o início do governo Bolsonaro, não tem questão nova
1: tá errado. Tem que todo ano selecionar os professores que fazem as questões e que fazem parte... A questão não é feita por um professor e ela vai para a prova. É feita por um professor, revisado por um outro, né? validado por um terceiro. Às vezes a revisão volta a questão para o professor, dizendo, oh, isso aqui está em desacordo, isso aqui está mal feito, é impessoal. Você está revisando uma questão de você não sabe quem é o professor que fez. Portanto, existem, existem critérios, gente. Critérios da elaboração de uma prova. Eu sei um pouco disso, Manu, porque lá em 2005, quando o MEC é, trouxe para si o, o papel de fazer... O Enem era feito... É por contrato é, de empresas privadas, é, Fundação Seja Rio, FGV, faziam a prova do Enem. Em 2005, o MEC pegou para si a tarefa de elaborar o Enem e, um, alguns anos depois, o, MEC, o Enem vira a coisa do Sisu. E eu participei um pouco desse processo, olha era professor do Pedro II, eu participei de um edital público, fiz uma prova de seleção, né, e entendi, e cheguei a fazer lá atrás, lá em 2005, essas questões não são mais usadas, mas cheguei, por isso eu entendo um pouquinho dessa história. Então eu fazia uma questão, propunha uma questão cadastrava e colocava lá, um outro professor que eu não sei quem é, que eu não ia saber quem é, revisava a minha questão e devolvia dizendo, ó, tem um erro conceitual aqui, o que você está usando essa palavra está errada. Aí eu corrigia, consertava, aí via. Aí depois ele mandava para um outro revisor, que depois para um validador. Passa por um montão de gente. Então não tem isso, entendeu? Ah, o, o Bolsonaro quer pegar uma figura ligada a ele e botar lá. E aí os servidores de NEP tiveram que resistir. Não, não vai colocar gente para fazer censura na prova que não tenha passado por esses processos de seleção públicos. Esse é o debate sobre o papel do Estado sobre... e de não isso que é republicano. Que assim como o Bolsonaro não pode fazer isso, se fosse um cara comunista radical pra caramba, fim da propriedade, não poderia fazer a mesma coisa. Não poderia. Porque é isso, o processo é público. O processo tem que ser transpa transparente. A gente tem que saber o nome de quem fez a questão? Não, porque tem elementos de sigilo. Mas este processo, se por exemplo, onde é que o Inep busca... Os elaboradores dos itens é, são os, profissionais, os professores das universidades, então isso tem que ser público, olha, vai haver o processo de seleção, o a universidade quiser se inscreva, o professor que quiser se inscreva, esse processo tem tais e tais critérios, o professor é escolhido com esse critério, etc., o item vai ser elaborado, como é que faz o processo de seleção dos revisores, como é que faz o processo... E, e aí vai, é público, transparente, republicano. O Bolsonaro é isso, é um boquirroto que sai falando besteira e que depois é isso. Aí quando você olha a prova, cadê? Cadê? Porque ele mentiu, mobilizou sua base, fez, fez a polêmica, que é o que lhe interessa, para depois dizer que é a gente que está espalhando fake news quando foi ele que falou besteira.
0: Não, tudo agora é fake news. A gente que é. estuda na, na academia, né, da gente da comunicação... Fake news já nem é uma palavra mais que a gente usa, porque ficou tão banalizada que a gente tem que encontrar outros termos para entender exatamente o que, que é essa desinformação, enfim. Estou é, aqui. Me, me perdi nas perguntas para prestar atenção em você, maravilhoso, falando. Me achei. A gente está aí num processo de retomada das aulas presenciais, né? Que, que enfim. Realmente é preocupante, as aulas são preocupantes quando elas acontecem de Sim. maneira remota, pensando tanto num processo de crescimento do, da criança, do adolescente, que precisa conviver socialmente, né? A gente tem aí crianças de dois anos que mal saíram na rua muitas vezes, uhum. é, a, gente um a gente tem o adolescente, a gente tem a dificuldade de gente com acesso à internet e tudo mais, e a gente tem aí... É, a questão do vírus, que foi essa questão aí, que ainda meio que é essa questão, a gente está num processo de sobe e desce aí da quantidade de infectados. Enfim, pandemia. Quais os impactos que você acha que a gente vai começar a sentir com essa retomada das aulas presenciais depois de dois anos que os alunos estiveram em casa e seja longe do, da vivência escolar com os amigos, seja com dificuldade de aprendizado mesmo, porque... De, seja porque você pode ter o acesso à internet, mas é diferente você estar assistindo uma aula uhum. online, seja por dificuldade de acesso realmente. Que impacto você acha que a gente vai começar a perceber a partir de agora com a, a volta às aulas?
1: Olha, primeira coisa, mano, que eu sempre gosto de dizer é que estava correto suspender as aulas e infelizmente, no caso brasileiro, foi correto manter as aulas suspensas durante tanto tempo. Ou seja, é, nós, com o conhecimento científico que nós tínhamos sobre a pandemia do Covid-19, nós não podíamos arriscar é, perder vidas porque mantinha, mantinha, é, teríamos mantido as atividades presenciais nas escolas. Né? Esse risco, que era um risco real, teria morrido muito mais gente se a gente não tivesse suspendido as aulas, ele era um risco que não era possível da gente correr, não era eticamente correto a gente correr. Então, é isso, né? É, eu acho que, por exemplo, por um outro lado, a gente não. É, os governos não prepararam direito as escolas para receber os alunos na volta, e era isso, era necessário, era possível. É, nos, no, eu acompanho mais, como sou vereador, a situação do município do Rio de Janeiro. No governo Crivella, no, ano, no último ano dele, foi um desastre completo. Os recursos para que as escolas pudessem se adequar às novas necessidades sanitárias não vieram. E isso só atrasou o processo isso só tumultou o processo e criou ainda mais problemas. Agora, é isso, os problemas existem. A avaliação sempre foi sobre o custo de suspender as aulas, é, o custo social, pedagógico, de saúde mental, sempre era mais razoável pagar este custo do que correr o risco do, da perda das vidas por causa da Covid-19. Na hora que esse debate começou a fazer o contrário, ou seja, olha agora manter as aulas suspensas, o custo disso está começando a ficar muito mais alto do que voltar, porque o risco de perder as vidas está diminuindo, porque a vacinação está avançando, porque a vacinação está dando uma proteção social que é preciso, eu comecei a defender que era preciso o retorno às aulas com, com, com é, protocolos e condições sanitárias possíveis. E sigo defendendo isso. Hoje eu acho que as aulas presenciais têm condições de acontecer, mas para isso, é claro, precisa de ventilação, uso de máscaras, orientação, Vacinação que continua a acontecer, protocolo no caso de casos suspeitos ou confirmados. Né? Esse elemento, por exemplo, hoje é muito mais importante do que a história do álcool gel, que a gente descobriu que é uma, uma proteção a mais, mas que no caso da Covid não é exatamente essencial. Mas ventilação, máscara, protocolo no caso é, é, de um caso suspeito são os elementos decisivos, e o avanço da vacinação, são elementos decisivos que devem e aí vai-se ver é, como é que a gente agora mitiga, recupera, diminui os impactos desse tempo todo distante da sala de aula. E os impactos são, sim, na aprendizagem. Se aprende menos quando você está diante da tela do computador. Se aprende menos porque a interação não existe. Aí a gente vai recuperar os grandes é, é, pedagogos, vigotes né? que você... você... Você aprende mais quando você está dialogando com alguém que sabe diferente de você e isso te leva a um processo de ciclo virtu virtuoso. O espaço da turma da sala de aula é um espaço decisivo. E ele se perdeu com essa telinha do computador. Era comum né, os professores dando aula com todas as telinhas pretas, nenhum aluno nem olhando, e aí pô, o aluno está lá jogando no celular, olhando para um lado, olhando para o outro. Em sala de aula ele podia também estar tá, né, prestando atenção nada, olhando para o lado, tentando conversar, mas o processo de interação da sala de aula se perdeu, seja na hora de fazer uma atividade, seja na hora de responder uma prova, seja na hora do professor conseguir chamar a atenção, seja na hora do recreio. E aí tem a ver com o crescimento que tem além do conteúdo, que tem a ver com a vivência da escola. Ou seja, a escola é um lugar de socialização. E o que você transfere a escola para dentro da sala, da sala da casa, você, na verdade, tirou esse processo, esse espaço de socialização que é decisivo, que é um lugar distante. E é isso, né a gente defende que a escola é isso. Isso tudo traz consequências do ponto de vista da saúde mental, traz consequências do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. E as escolas não estão também preparadas para isso. né As escolas não têm equipes de... É, por exemplo, a gente defende, e há uma lei federal hoje, com prazo já vencido para que os municípios se adequem a ela, você tem que ter equipes multidisciplinares atuando né, num conjunto de escolas, com psicólogos escolares, assistentes sociais e professores, que é a lógica do atendimento multidisciplinar para pensar essas questões que vão além do conteúdo da sala de aula. Nenhum município tem isso implementado. O município do Rio tem o Proinap, que faz um bom papel, mas que é insuficiente, precisa ter mais, gente. Precisa ter mais dinheiro. As escolas não têm, muitas vezes, funcionários. As escolas não têm material. As escolas não têm recurso. Os professores estão extenuados porque, ao longo desse período da pandemia, tiveram que fazer atividade na plataforma, corrigir a atividade aqui, etc. E faz com que o retorno foi tão tenso que o tempo inteiro ameaçado que seria o um retorno. Então, nós temos muitos, muitos desafios. Mas eu sigo acreditando nos profissionais da educação. O problema é, são os governos. Se os governos também fizessem isso, pudessem direcionar os recursos públicos, para onde precisa na educação, a gente teria muito mais sucesso nessa história toda. Muito mais sucesso. Mas essa é a luta nossa de cada dia.
0: E aí, quando a gente está falando em volta à sala de aula, agora falando das universidades, a gente tem a falta do bilhete único universitário, aqui falando do Rio de Janeiro, que foi suspenso com o início da pandemia. Eu queria saber como que anda essa discussão e como que isso também pode acabar afetando esse retorno.
1: Então... É... Essa questão, por exemplo, a gente defende e luta muito pelo, pela entrada para o ensino superior ser direito também dos mais pobres, né? Ser direito também da, da, da população. E aí você tem toda a história do, das cotas, das cotas é, de negros, no sentido da reparação histórica dos anos das, dos séculos de escravidão que a gente viveu, as cotas para alunos oriundos de escolas públicas e de baixa renda, as cotas para as indígenas, e por aí vai. Né? Portanto, era a lógica de tentar democratizar o acesso ao ensino superior. Só que isso vem acompanhado de uma lógica que não adianta jogar o aluno na, na, ali dentro da sala da universidade e deixar, se vira. Né? É preciso ter um apoio para quem, muitas vezes, ao longo do seu período de vida escolar, nunca teve essa possibilidade. E aí ele vai chegar no ensino superior com muita dificuldade. Eu, por exemplo, tive nos três anos de ensino médio, é, falta de professor, etc. Isso me fez falta na, na hora que eu entrei na universidade. Consegui reverter a situação, tive ajuda, tive ajuda inclusive de auxílios que a própria universidade é, destinava, UF, auxílio trabalho, auxílio alimentação, para que pudesse isso. E aí entram exatamente essas políticas, as políticas de permanência, de acesso e permanência. O custo do transporte para o aluno pobre é muito alto ainda mais numa cidade do Rio de Janeiro, em que às vezes ele tem que pegar mais de um ônibus, e que demora pra caramba, que as universidades estão... E isso é um custo muito alto. E a única política que o município tem de ajudar o estudante pobre a estar na universidade, o jovem carioca a estar na universidade, era o bilhete único universitário. E aí ele foi cortado. ele Primeiro, o Crivella tentou colocar uma série de limites para diminuir, no lugar dos 30, 40, 50 mil estudantes que teriam direito para reduzir isso para 20 mil. Aí nós começamos a brigar. Só que aí veio a pandemia. Aí suspenderam de todo mundo. E até hoje não reverteu. Por quê? Aqui tem um negócio de fato difícil de falar. Os, a máfia dos ônibus, os, os empresários de ônibus, ganharam dinheiro pra caramba ao longo do, da época em que, em que a economia estava crescendo. E sempre ganharam mais do que o contrato permitia. Portanto, eles, era, era um absurdo. Fraudes, etc. E, tal. e, aí, e aí, portanto, tudo bem. Eles, eles topavam. Tinha lá o bilhete único universitário. Mas como esse bilhete único universitário não estava é, previsto no contrato de 2010, a prefeitura precisa pagar essa gratuidade. Diferente da gratuidade do ensino fundamental, de idosos, é, de pessoas com deficiência, que estava previsto no edital e, portanto, a prefeitura não tem que pagar por essa gratuidade. Então, este embrólio é o problema agora, porque aí a prefeitura diz: eu não quero repassar dinheiro para esses empresários. A gente diz: mas tem que repassar, porque a lei, né? porque esse, esse é direito. E, aí, e, ao mesmo tempo, o Ministério Público diz não, mas é, tem que tem garantir o direito, mas, de fato, eles têm razão. A secretária de transportes e o prefeito têm receio de serem processados por mandar dinheiro para esses empresários com todas as fraudes e diz, esperem seis meses, que é quando eu vou ter a bilhetagem eletrônica na minha mão e eu vou ter segurança dos dados. E os estudantes dizem, eu não posso ficar seis meses sem receber o bilhete único universitário. Então, nós estamos no e-mail desse embrólio. É, eu, eu sinto hoje uma vontade na secretária de transportes de resolver isso. É, o promotor que a gente chamou para a última audiência pública está querendo ajudar. E a gente vai tentar, ao longo do, do final dessa semana no início da semana que vem, botar todo mundo numa mesma mesa e ver se a gente faz um termo de ajustamento de conduta para resolver o problema. Se está todo mundo querendo resolver, vamos resolver. Mas e, se o problema da prefeitura é medo de tomar processo, vamos ver se o Ministério Público dá alguma segurança. E assim a gente vai. E a gente busca outras fontes de informação, porque o que não pode é, nesse jogo de empurra, quem perde é o estudante e a gente vai tentar fazer com que isso melhore. Boa.
0: Agora, falando de um tema que eu sei que você gosta, que é carnaval.
1: Oba, onde? Cadê?
0: <risos> dá para ter carnaval seguro em 2022 já, Tarcísio?
1: Olha, com os dados que nós temos hoje, a resposta é sim, dá para ter. Tá? É claro que nós temos um tempo entre o, mês de... o que resta do mês de novembro, o mês de dezembro inteiro, o mês de janeiro inteiro e grande parte do mês de fevereiro. É, eu espero, vou bater aqui na madeira, né? bater na madeira, que, que, que não tenha nada, que nada aconteça. Mas é claro que uma nova variante, uma perspectiva de um escape vacinal, pode nos fazer mudar a, a, a versão. Mas a grande questão é a segurança que a vacina está nos dando. E o crescimento da vacinação tem segurado a questão da disseminação do vírus de uma forma aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, que não, nós não podemos ser negacionistas ao inverso. O, o, a, a precaução com a Covid não pode se transformar num pavor que nos paralisa. Nós todos sentimos medo. Sentimos muito medo na Covid. Muito, muito medo. Muito. Nós todos. Quem não sentiu medo porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Né? E por isso pre... o princípio da precaução era o mais importante. Por isso a defesa da vacina. Por isso a felicidade quando eu vi pela primeira vez aquela aquela senhora sendo vacinada em São Paulo. Por isso a felicidade quando a gente foi vendo as pessoas se vacinarem. E esta felicidade tem que dizer, olha assim, agora eu vou eu eu posso sair. Então é... agora existe claro um debate ético sobre isso. O não existe carnaval com distanciamento e máscara. Não existe. Portanto, não existe protocolo sanitário não farmacológico capaz de fazer com que o carnaval aconteça dessa forma. Agora, se a gente está diante de um cenário em que, mesmo que a, gente, que a gente tenha um aumento no número de casos, isso não corresponderá a um aumento de mortes, ou seja, de fato, a vacina está segurando, inclusive, os aspectos dos casos mais graves, a gente está falando que há a possibilidade de fazer o carnaval. A gente. A, a gente, a gente isso. Ah, a, o Caio está dizendo: cheguei de BRT agora e estou admirado em ver como, mesmo lotado, muita gente usando máscara. Ele tem razão. A população do Rio de Janeiro segue, em grande maioria, usando máscara. E, só que aqui o que o Caio está nos dizendo é uma coisa importante. Olha, os ônibus estão lotados, mas os, os, os casos estão caindo, as mortes estão caindo. O que, que isso significa para a gente? De que o vírus parou de circular? Não, de que a vacina está segurando os casos do Covid.
0: Isso também a vacina... é acreditar na ciência,
1: né, Tassi? Isso é acreditar na ciência, gente. E não dava para ter feito... Foram as agremiações carnavalescas que não foram para as ruas no início desse ano. Em 2021, nós não tivemos carnaval. Não foi porque o Crivella disse que não era para ter carnaval. Foi porque as agremiações falaram, nós não vamos. Não, não vamos, não vamos. Se elas fossem para a rua, você acha que alguém ia segurar? Se os blocos fossem... Mas não, as agremiações carmarais falaram, não seremos irresponsáveis. Só que agora, o que a ciência está dizendo? É possível. Nós estamos defendendo, sabe, Manu, algumas questões. Primeiro, observar os índices com muita atenção. O evento do Réveillon é decisivo. Porque se 15 dias depois do Réveillon, a gente tiver uma subida do número de mortes, a gente, opa, liga o alerta amarelo, vamos estudar e entender o que é isso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que continuar olhando os índices. Segundo, como, na verdade, o Rio de Janeiro, ainda mais no Carnaval, não é uma bolha, uma ilha, vai chegar muita gente para cá, é preciso ter algum mecanismo de controle. A nossa avaliação é de que o passaporte vacinal deve continuar sendo cobrado nos hotéis, nas pousadas, se possível, inclusive, nos aeroportos. É a legislação federal, eu acho que o Bolsonaro não vai fazer isso, mas eu achava importante a gente estimular, fazer essa cobrança. Nos eventos que são fechados, nós devemos estimular que as pessoas se vacinem. E, inclusive, que é isso: quer brincar o carnaval no Rio? Vem vacinado. Pode vir, mas vem vacinado. Esse é o elemento, essa é a chave que a gente precisa para a gente ter um mínimo de segurança maior para ter um carnaval em que a gente possa brincar, brincar sem medo, né? brincar de fato, livres nessa história toda. Não, e eu acho isso
0: importantíssimo, porque a gente. Não adianta a cidade do Rio estar todo mundo se vacinando muito bem, porque se a gente vai receber um monte de turistas, a gente tem que ter um controle aí dessa galera que está chegando, que também tá, tem que estar tá se vacinando, né? Agora a gente vai para a pergunta já indo para o final, depois a gente vai para os nossos quadros. São rapidinhos. É, agora eu quero te fazer a pergunta de um milhão de dólares. Se souber responder isso, É aí Brasil é para frente. Como, para além de derrotar Bolsonaro, a gente consegue derrotar o bolsonarismo, que é um mal muito mais perigoso, mesmo Bolsonaro perdendo, o bolsonarismo está aí. Como que a
1: gente vai isso? Olha, Manu, essa é a pergunta de fato de um <risos> milhão de dólares. Né? Ou seja, derrotar o Bolsonaro numa eleição é algo que não está garantido. A eleição não está decidida. É um passo importante para derrotar o bolsonarismo, derrotar o Bolsonaro nas eleições. Mas o bolsonarismo é um conjunto de valores e de ideias que vai permanecer e que a gente vai precisar derrotar. E ideias e valores você precisa de tempo. Não é uma eleição. É, é, é persuasão, é fala, é conversa, é, são valores que são construídos de múltiplos lugares, de múltiplos lugares. E isso é assim na história, né? Ou seja, na, na Idade Média, na Europa, né, Aquela crença de que as pessoas eram criadas para trabalhar, para governar ou para rezar, era uma crença que existia entre as pessoas. Foi muito duro, muito difícil, né? Com o, o Iluminismo dizendo, olha, todos nascem livres e iguais, todos são iguais, né? O machismo enquanto ideia né, de que a mulher era inferior e que a mulher cabia ao serviço da casa enquanto o homem servia o, o serviço da rua é um valor que demorou muito e nem foi derrotado completamente até hoje. A quantidade de pessoas que seguem acreditando nessa besteira é enorme entre nós. O racismo, a perspectiva de que existem pessoas que por conta da cor de pele ou por conta de alguma outra característica física elas são diferentes inferiores que existem em raças foi muito forte. Muito forte, inclusive, em campos que se diziam científicos. E demorou a derrotá-los. E muita coisa não derrotamos ainda. Então, o que acontece é que as ideias mudam e elas estão em constante relação dialética com o mundo real. E o mundo real, às vezes, se impõe. Né? Ou seja, o um mundo real onde, onde as mulheres que se afirmam, onde os, 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 as trans e os trans que se afirmam enquanto homens e mulheres... Né? Isso, vai, isso vai obrigando que as ideias se modifiquem e isso gera conflitos. E esses conflitos precisam ser superados. Então, aí, aqui tem uma questão que é, a gente precisa voltar a apostar na democracia, na tolerância, na diversidade como valores que nos fazem melhores. E isso é decisivo. A gente tem que deixar de lado um certo ressentimento que, que, que as pessoas às vezes ficam pensando de um tempo... Alguém estava perguntando sobre escola isso, né? Um tempo passado, onde as coisas eram melhores, esse ressentimento... E aí coloca a culpa na novidade, sem perceber que essa novidade é melhor para todo mundo. Gente, é para brilhar e não para morrer de fome. E aí combater qualquer tipo de fundamentalismo é decisivo. E a gente está ainda diante de, um, de perigos muito grandes. É, ou seja, a gente tem que derrotar o bolsonarismo no mundo das ideias, disputando a hegemonia, mas é claro que a gente corre o risco deles crescerem e convencerem cada vez mais pessoas. E como é que a gente lida com isso? Na minha opinião, de forma didática, pedagógica, coerente, falando, ouvindo as pessoas, tentando encontrar canais de diálogo com as pessoas. Tem todo esse debate, ah, eu vou dialogar com o fascista. É, é verdade, com o fascista eu não vou dialogar. Mas tem muita gente que incorpora um ou outro um ou outro valor bolsonarista, e que não é fascista, e que por conta com dele a gente tem que ponto de diálogo. É de fato. Por exemplo, é, vários, né, várias pessoas que votaram no Bolsonaro votaram acreditando que ele ia acabar com essa velha política que está aí. Certo? As pessoas votaram no Bolsonaro esperando uma ruptura com, com o Centrão. Bolsonaro agora está é, lá, está nas mãos do Centrão, vai para o partido do Centrão, etc., e nós temos que discutir com essas pessoas e aí? Você que acreditou, o que você vai fazer agora? Vai acreditar que o Moro, que está fazendo o mesmo caminho, é de novo a saída? Não, estamos discutir. E aí, esse, esses canais de diálogo, porque eles têm que aparecer em cada, em cada lugar, em cada momento, em cada, em cada possibilidade disso, né? É, é, que, que, que vão tem que nos permitir aí desmontando. Agora, é verdade. Ao mesmo tempo, a gente precisa construir mecanismos que diminuam o poder que eles têm de difamação, de divulgação de mentiras via rede de WhatsApp, que retirem a capacidade deles de ganharem dinheiro com isso. Sabe, é, é, tem uma série de elementos, materiais concretos, porque muitas vezes nesse tipo de debate, Manu, a gente está em desvantagem, porque nós não usamos os mesmos métodos antiéticos deles, nós não jogamos conforme as mesmas regras deles, e isso nos põe em desvantagem. O problema é que a gente não tem saída para isso, a gente tem que seguir no trabalho de formiguinha, na persuasão na utilização das nossas figuras públicas no diálogo com o povo no diálogo com o povo evangélico, no diálogo com o povo fundamentalista, no diálogo com o povo que acredita que tem que mudar tudo que está aí mas que acreditou que o Bolsonaro era isso porque ele era um antissistêmico caramba, a gente quer destruir o sistema a gente quer mudar, e aí vamos embora né? é isso
0: Tarcísio, eu vou botar essa sua resposta em looping, porque eu sei que é isso que a gente tem que fazer. Na prática, minha vontade é mandar todo mundo para vários lugares não nobres. Então, eu vou ficar botando em looping para mentalizar que a gente tem que fazer isso.
1: É... Mas eu acho que essa coisa de ser professor tem isso, ou seja, eu aprendi com uma professora muito querida, Margarida de Souza Neves, doce de professora, inteligente demais, demais, demais. Eu lembro com ela, com um carinho, esses dias a gente foi homenagear um outro professor, ela entrou no Zoom e tal, fiquei tão feliz de reencontrar. E ela diz isso para gente, ela diz assim, Tarcísio, numa sala de aula, na hora que você está dando a aula, que um aluno responde uma coisa, não existe resposta 100% errada. Uma resposta em que você não possa, partir dela, mesmo que ela esteja o mais errada possível, a partir dela, você criar um ponto de diálogo para ensinar o que você está querendo naquele momento. Ela diz, na prova eu tenho que dar uma nota, vou ter que dizer se a, né, se a, quanto qual o percentual que ela atingiu da resposta que eu esperava, mas na sala, no momento do diálogo, eu preciso aproveitar uma resposta mais estapafúrdia que possa aparecer, para primeiro valorizar que aquela pessoa tentou responder de coração, tentou responder sinceramente, e a partir daquela ideia, eu acho que isso é possível de fazer com muita gente que votou no Bolsonaro e que apoia o Bolsonaro. É, é, e isso, às vezes, às vezes, tem que ser feito de forma mais dura, tá, mano? Não é sempre de forma doce, não. Às vezes, de forma mais dura, questionando, mostrando a incoerência. Mas é preciso partir desse processo para trazer essas pessoas e essas pessoas que, de fato, acharam que Bolsonaro era mudança. E elas não são poucas. Acharam Ou as pessoas que acham que defender direitos é, trans ou defender que gênero é um elemento importante para a gente entender que existe identidade de gênero e não ideologia de gênero, acha que isso ameaça a família de alguém. Que essas pessoas, a gente tem que dialogar com elas. E é dialogar, achar pontos de encontro para é... mostrar o quanto o que elas estão defendendo, na verdade, constrói um mundo tão mais feio, tão mais desigual, tão mais, mais, é, é, mais mesquinho. Né? E que isso são elementos sobre os quais essas pessoas às vezes estão querendo defender a família, defender valores, e aí, cara? Você tem que mostrar. Caraca, olha as famílias que estão se construindo, olha a diversidade que a gente vive, é importante é a felicidade das pessoas. E aí eu acho que encontrar esses pontos de diálogo é... é e eu, eu, como eu faço isso como professor, eu faço isso com, na vida política também. O tempo inteiro buscar onde é que está a possibilidade em que eu possa é, botar uma pulga atrás da orelha nessa galera para ir mudando as ideias e os valores. Perdão, Ai, falei demais. Não, é
0: isso mesmo. É isso. Eu estou te falando. Eu vou ficar aqui ouvindo aqui, para internalizar é. isso. Agora, antes da gente encerrar, não sei se te passaram, que a gente tem dois quadros aqui no programa, que, então, vamos para o primeiro, que eu queria saber uma notícia da semana que te marcou. Positiva ou negativa, mas que você viu e ficou, eita, ou, eita aquele eita triste, aquele eita feliz. O que, que, que rolou aí?
1: Pois é, infelizmente, não é uma notícia boa. Eu acho que a notícia que mais me marcou foi essa chacina no Salgueiro, lá em São Gonçalo. É, é muito um sinal do tempo que a gente está vivendo, desse tempo feio, dessa coisa é, ruim. Né? Ou seja, a gente imaginar que o Estado, com o uso né, legítimo, abre aspas, da força, utiliza dessa força militar que ele comanda e permite que esta questão seja feita no sentido da vingança, né? é que, que acha que justiça é vingança. Aquelas famílias que lá estavam, aquelas famílias que choram os seus mortos, aquelas pessoas... Que foram assassinadas, numa lógica de vingar a morte e a morte do próprio policial, ou seja, tudo está tá misturado num sentido de, uma, de, uma, de um problema que a gente tem dificuldade de enxergar a posição. Então, mexe comigo, sabe? Aquela imagem das pessoas tirando os corpos de dentro do, do mangue, o relato das pessoas dizendo que tem mãe desesperada procurando o corpo do seu filho com lama até, até o joelho, não consegue andar e, tá, e sabe que os corpos estão lá. Gente isso não isso não vai sabe isso vai nos levar a uma sociedade cada vez pior né? não vai resolver o problema dos policiais que morreram ou que morrerão daí para frente porque a lógica da guerra permanece presente e a lógica da guerra permanente permanece conduzindo a política pública de segurança então a, essa infelizmente a notícia que me marcou é ruim é triste é muito triste mas é essa
0: é, essa é uma das que eu tinha separado também. E, enfim, tem alguns pontos que eu queria falar sobre ela. Que, que são assim: eu vi a entrevista do Major Ivan Blas na RJTV. E aquilo me deu muitas náuseas. Porque, assim nitidamente, ele vê que a ação foi bem sucedida porque matamos bandidos. Só não foi bem sucedida porque perdemos um PM. Senão, uhum. teria sido. E, e o tempo inteiro reiterando isso. E, e assim, eu, falei, eu até botei no Twitter, eu dei parabéns ao repórter que estava entrevistando porque eu estaria sendo presa por desacato, porque aquilo ali foi me tomando. E, é. ele, e, o, e o repórter foi questionando, foi bem sucedida? A gente tem mais de oito mortos, não sei quantos. E, e, e você considera que isso é assim, é assim que funciona. E sim, é assim que funciona. Numa lógica de revanchismo. Entramos lá de noite porque um PM morreu. Um PM foi assassinado, vamos entrar e vamos matar todo mundo. Então, assim, essa entrevista... Se vocês não viram, não assistam, porque dá um pouco de náuseas, assim, porque é o representante da força policial ali falando, é assim que funciona mesmo. Então,
1: assim. E, foi assim... e nem mesmo na lógica dele. É tão tacanho, é tão covarde, que é, na lógica deles, eu imaginaria o seguinte: foi bem sucedida, matamos lá oito, então agora eles vão ter medo de matar o policial na semana que vem. Isso não vai acontecer. Na situação de confronto, se eles estiverem diante de assassinar mais um policial, eles vão lá né, no processo de confronto, de uma operação policial, vai, vai morrer mais um policial. Ou seja, nem mesmo na lógica da vingança. É aquela história, né? Olho por olho, dente por dente, terminaremos todos cegos e manguelas. Né? É isso. Né? Porque não, não, não vai resolver. Né? É uma pena. Exato.
0: E aí eu queria sugerir, semana passada, o nosso convidado aqui foi o Ives Pereira, e aí foi uma aula sobre segurança pública, sobre o porquê que não funciona as coisas como estão acontecendo, sobre o porquê se não houver mudanças, ele indica caminhos. A gente vai seguir nisso para sempre. Então, quem puder voltar um pouquinho aí no feed do YouTube vai poder assistir essa entrevista com o Ibis, que foi sensacional. Grande,
1: Ibis. Aprendo muito com ele, muito, muito, muito. É um cara incrível, espetacular. Muito, muito, muito. Oh, oh, assista, assista, é muito bom.
0: Foi muito boa. E aí a outra notícia que eu separei aqui é uma que aconteceu ontem, não sei se você viu, em Joinville que as pessoas estavam assistindo a cerimônia lá de inauguração das coisas de Natal da cidade de repente a calçada construída em cima da rede de esgoto cedeu e caíram 33 pessoas lá dentro no meio do, do esgoto e foi isso que aconteceu. E aí, enfim, pelo que vi nas notícias, todo mundo está bem. Um monte de gente foi para o hospital. Filho ficou bem, tá todo mundo bem, graças a Deus. Mas, assim, gente, o que rolou? Você está lá vendo a coisa de Natal, de repente, cai num mar de cocô. Tem alguma coisa errada, gente. Tem, tá,
1: é, tá outro. Não.
0: não está bem isso. Agora, no, no nosso próximo quadro, o último, para a gente encerrar esse bate-papo que foi, assim, sensacional... É, eu queria saber se tem dica de filme de série, de livro, coisa que você quer indicar, pode ser até uns dois pode é, ser hum. um perfil no Instagram a pessoa que tu gosta de falar, ah, sei que ela, que ela é boa hum, alguma coisa aí Olha,
1: recentemente eu vi uma série muito interessante na Netflix que é Made né? é, é, faxineira seria né, essa coisa toda a, a, a atuação da, é, é, a, é uma das atrizes que eu mais conheço, é a Andy mcdowell e tem a filha dela, que é a personagem principal, que é uma mulher que vive numa, numa relação abusiva, tem um, um filho é uma filha, agora eu esqueci, é, é, mas é, 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 ela ela separa, né? ela, ela consegue se livrar dessa, dessa relação abusiva e acaba numa determinada forma de tentar sobreviver diante disso, revelando as existências e as contradições do sistema de serviço social nos Estados Unidos e a dificuldade que você tem, inclusive, de livrar para essa história numa sociedade absolutamente machista. É, de fato, uma série que vale a pena é como toda série, às vezes ela dá uma barrigada assim no meio e você fala, pô, agora... Mas depois ela engata de novo e é muito legal, muita reflexão, muito interessante e tal. E vou indicar uma segunda série, é uma série talvez menos badalada, ela passa no canal da, da NET, naquela Fox Life, eu acho, que é uma série de hospital chamado The New Amsterdam. Né? É, é de um hospital de Nova York e é curioso, porque apesar de ser uma série de hospital, ela consegue fazer uns debates de hospital nos Estados Unidos, um debate sobre saúde pública sobre os determinantes e condicionantes da saúde da doença, que é muito bem feita, muito bem muito legal. E aí dá, dá para vocês buscarem no YouTube, que já tem algumas temporadas, é, é essa, The New Amsterdam. É, eu acho que indicaria essas duas séries sem, sem, sem sombra de dúvida. E eu, o último filme que eu fui ver no cinema não foi Marighella, eu ainda não vi Marighella, mas eu fui ver Harry Potter e a Pedra Filosofal com meu, minha filha, ver na telona, eu não tinha visto quando lançou, acho que fiquei tão feliz, já me emocionei, etc. E tal. Então, se, por acaso, se tiver a oportunidade, vale a pena rever Harry Potter e a Pedra Filosofal, né, outros tempos, outra vida, mas ver aquilo na telona é tão legal, gostei muito.
0: <risos> Ai, que demais, gente. Harry Potter, tudo para mim. Eu vou dar as minhas dicas, então. Eu tenho uma dica de série que está na HBO Max, eu ainda não terminei de assistir, acho que falta dois capítulos, que é Santos Dumont, é uma série brasileira. Mas, assim, o, o personagem principal que faz Santos Dumont jovem é o João Pedro Zappa, que está até na novela das seis. E ele fala quatro línguas na série, porque a série, assim, se, a pessoa, se o personagem está nos Estados Unidos, todo mundo fala inglês. Se o personagem está na França, todo mundo fala francês. E o João Pedro Zappa fala espanhol, francês, português e inglês na série. Ele é sem, sem limites, eu achei, assim, coisa de louco. Então, essa série, ela é do Estevam Savata, que é o marido da Regina Caselli, é o diretor da série. Está na HBO Max, é bem legal para a gente conhecer. É uma biografia do Santos Dumont, para a gente conhecer a história dele. E a dica é de um, uma pessoa que também já passou aqui pelo programa, entrevistada, enfim, terminei de ler o livro do Mário Magalhães, o Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. O ano em que o Brasil flertou com o Apocalipse, eu até falei, gente, a gente flertou com o Apocalipse, a gente está noivo já da Apocalipse do
1: Apocalipse.
0: Porque realmente, daqui foi só com o abismo. Mas é um livro que basicamente ele pega e, e tudo que saiu na imprensa, né? é uma compiladão de tudo que aconteceu em em 2018, que passou pela nossa frente muitas vezes e a gente pode ter deixado passar. E outras coisas que marcaram muito forte, os personagens principais desse ano e desse livro, sem dúvida, são Marielle Franco, Lula uhum. e Jair Bolsonaro. Então é isso. Assim, é um livro que quando você vai lembrando as coisas, eu fico gente, como sobrevivemos? Como passamos por isso? Porque olha... Cada... Muito doido. Mas enfim, é outra recomendação. Quem também quiser assistir a entrevista com o Mário Magalhães, só descer um pouquinho, que ele foi um dos nossos entrevistados também. Então, é isso. Muito, muito, muito obrigada, Tarcisa. Essa aula foi tudo para mim. Muito Nada, Manu.
1: Eu é que adorei esse papo. Obrigado. Desculpa aí ter chegado atrasado, pouco cansado desse dia que foi um dia muito corrido, mas muito feliz de poder ter partilhado com vocês um pouco do que penso, um pouco do que estou tô, tô pensando, estou tô, tô sonhando, das ideias, dos princípios e muito obrigado por essa entrevista deliciosa, viu? Parabéns pela forma como você entrevista, que é muito legal.
0: <risos> obrigada. E obrigada realmente, é o que eu falo. É sempre bom ouvir, eu trago essas pessoas que têm coisas para dizer pra gente, que vão me deixar... Mas assim, mas dá mais vontade. A gente está tão... tá num mundo que dá tanta vontade de deitar na cama em posição fetal. E aí eu gosto de trazer gente que me dá vontade de voltar para a luta, de falar, cara, tem jeito, vamos lá, e trazer essas, essas alternativas. Então, você é uma pessoa que é assim, né? eu vou sair daqui, estou saindo hoje mais motivada e aposto que quem ouviu a gente também. Então, obrigada. Bom. Agora é a hora que a gente fica aqui sorrindo para ah... a câmera, vai encerrar a transmissão. E a gente não fica fazendo <risos> essa